0: Culture to Go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen. Sie begannen das Studium der Rechtswissenschaften. War das aufgrund der Familie schon so vorherbestimmt, dass Sie das tun oder entsprach das auch Ihrem eigenen intrinsischen Wunsch? Richtig ist, ich, ich war vorbestimmt in der Tat hauptsächlich aus der Familie. Ich ging von der Veranlagung her, übrigens auch vom äußeren Aussehen her, nach meiner Mutter, die wiederum nach ihrem Vater ging. Und der war ja nun also Jurist gewesen, übrigens in mehreren Generationen. Und äh, zum Schluss also als Generalstaatsanwalt in Ostpreußen, der, die oberste Anklagebehörde. Und deswegen war ich ein bisschen vorbestimmt. Man muss allerdings hinzufügen, man weiß, als Schüler weiß man eigentlich nichts, was einen in der Juristerei erwartet. Aber es war von daher nahe. Also, ich begann das Studium der Rechts- und Staatswissenschaften, wie das damals hieß, in Köln. Und ich hatte schon nach dem Abitur, als erstes bis zum Herbst, heute sagt man, gejobbt, Damals hieß das, als Werkstudent gearbeitet und in der, in der ersten Zeit, also äh, die erst diese Monate von äh, Mai bis einschließlich bis Oktober, auf dem Bau. Das lag nun auch nahe, weil mein Vater in der Baufirma war und ich habe da eben da als Bauarbeiter äh, gearbeitet und den Speis und den Ziegel geschleppt. Leiter auf, Leiter ab und so weiter, war also Hilfsarbeiter auf dem Bau und haben ja davon die Möglichkeit überhaupt zu studieren erarbeitet. Denn mein Vater konnte das immer noch nicht leisten von seine, seinem Verdienst her, weil er ja immer noch drei Kinder auf der Schule hatte und die Familie eben ernähren musste. Aber ich habe das eben mir selbst verdient. Es gab zu dem Zeitpunkt noch nicht so was wie das hommefer modell oder jetzt BAföG. Es, es, es hatte auch noch nicht die Ausbildungshilfe aus dem Soforthilfeprogramm begonnen. Die gab es erst, wenn man sich zum Examen gemeldet hatte. Vorher musste man eben selbst sein Leben finanzieren. Und äh, Köln war von Wesel aus gesehen ganz schlicht die nächstgelegene Universität. Ich bildete mir ein, ich könnte das als Fachstudent machen. Stellte sich dann schnell heraus, dass das nicht zu machen war. Ich habe dann für die zweite Semesterhälfte, Januar, Februar noch eine Bude in Köln genommen. Und äh, es war aber für mich schnell klar, bloß weg aus dieser Massenuniversität. Und man saß da mit vielen hundert Leuten im Audi-Max. Es war ein fürchterlicher Massenbetrieb. Und äh, ich, ich sagte mir also, das nicht weiter höchstens nachher zum Examen zurück, wenn man in den höheren Semestern unter Juristen allein ist und da nicht mehr so viele in den Hörsälen sitzen. Das Einzige, was aus der Zeit vielleicht interessant ist, auch für äh, die künftige Generationen, äh, mit rheinischen Studenten habe ich da keinen Kontakt bekommen in den vier Monaten in Köln. Mit, mit wem ich zusammen war, war eine Gruppe von, von saarländischen Studenten. Die studierten nämlich in Köln, weil damals in Saarbrücken, an der Universität noch Französisch, der ja, Vorlesungsbetrieb in Französisch lief. Der Saarland war ja noch damals noch bei Frankreich. Das ist also noch vor dem Saarstudium gewesen. Das kam ja erst 1955. Und die Saarländer studierten schon aus Ablehnung der, der Vorherrschaft, der französischen Vorherrschaft damals in Köln und ja, jetzt war die Frage, wenn nicht Köln, wohin dann, da habe ich hieß es also jetzt eine Universität, wo das ein bisschen von der Stadt her die Universität, die Stadt bestimmt und eine, ein, ein freundliches Umfeld, die Universität selbst ist. Die Wahl fiel auf Tübingen. Das war nur mehr oder weniger eine Zufallswahl. Ich muss das aber auch wieder ausführlicher darstellen, weil das nicht als eine Schicksalsfrage für mich herausgestellt hat. Und dann bin ich im Sommersemester 1953 nach Tübingen gegangen und habe in Tübingen dann den echten 17. Juni, also den 17. Juni 1953 erlebt. Ich lebte, hatte eine bude draußen, mit einem Theologiestudenten aus Mitteldeutschland, Flüchtlinge aus Mitteldeutschland. Und es gab ja damals noch kein Fernsehen, aber ich, wir haben dann am, am 16. Juni über das Radio die ersten Nachrichten über den Volksaufstand in der DDR oder SBZ so deutschen Besatzungszone mitbekommen und wir beide haben dann in der Küche an dem kleinen Transistorradio die Nacht verbracht mit Nachrichten immer wieder und Sondermeldungen aus Berlin. In dieser Nacht jedenfalls, ich weiß nicht ob es damals im Radio schon Nachtprogramme gab, aber in dieser Nacht jedenfalls ging das bis zum
1: nächsten Morgen durch und wir haben da am Radio
0: hier haben und haben das miterlebt, die von Leuna wurde denn Jetzt ist die Nachtschicht in Leuna, hat die Arbeit niedergelegt und marschiert nach Von da haben sich die Nachtschicht nach Berlin aufgemacht und in der Stalingerlee in Berlin ist die Nachtschicht von den Stalerbergern da angekommen. Also die ganze Nacht schon solche Waren-Nachrichten. Und wir haben uns dann noch äh, am frühen Morgen ein paar äh, Stunden aufs Ohr gelegt und sind dann nach Tübingen-Rhein gefahren. Und das hat mich damals wie ein Schlag getroffen und hat, äh, hat mein Leben eben wirklich verändert. Das muss man sehen. Wir kommen nach Tübingen-Rhein. In Deutschland ist Revolution und in Tübingen ist Business as usual nichts. Keine Top Transparente über die Straßen, keine Fluchtblätter werden verteilt, keine Sonderausgaben der Zeitungen in der Universität lief da ein Vorlesungsbetrieb wie üblich, der eine oder andere Professor eröffnete zwar seine Vorlesung dann mit ein paar Eingangsbemerkungen über den Stand in Berlin und in der Zone, aber sonst ging dann eben auch zum Vorlesungsgeschäft über und in der Studentenschaft passierte auch nichts. Das hat mich so schrecklich getroffen. In Mitteldeutschland sind die Leute auf der Straße, Machen Aufstand. Die ersten Toten werden gemeldet, Panzer fallen auf und in Tübingen ist nichts davon zu merken. Ich bin noch während des Semesters von Tübingen aufgebrochen, habe mein Semester da geschmissen, was für mich nicht einfach war, weil es sehr selbstverdient war. Und Wissen, das Semester war verloren für mich bin noch Wesel zurückgefahren und auf den Bau zurückgekehrt, um mir das nächste Semester zu verdienen. Ich bin da übrigens dann in der Ziegelei gelandet. Es war auch eine sehr schlimme Zeit, mit diesen heißen Ziegeln da umzugehen. Und ging unerhört erstens auf die Knochen vom Tragen, zweitens aber auch auf die Hände vom Aufschauern. und so an Ziegeleiarbeiter gearbeitet und ein Geld für das nächste Semester verdient. Und da habe ich mich nun entschieden, nach Göttingen zu gehen. Mir war klar und bewusst, also Göttingen, das ist politisch eine andere Situation. Und so war es denn auch. Unvergleichbar die das politische Klima in Göttingen mit einer einen starken, linken Studentenschaften, viele der äh, SDS-Ideologen und so kamen äh, aus Göttingen, aber auch eben auch mit vielen konservativen Studenten, mit einer lebendigen Ko äh, äh, Kooperationsgemeinschaft. Und Göttingen lacht natürlich nun unmittelbar an der Zürnengrenze noch viel näher dran als Marburg dran gelegen hätte. Das war ja bloß zwölf Kilometer entfernt, als 1956 der Ungarnaufstand dann war. Da waren die Studenten, obwohl das noch ein Semesterferien war, sofort auf der Straße in Göttingen. Und die riefen nach Waffen. Wir waren ja damals noch weiße Jahrgänge und nicht nicht eingezogen in der Bundeswehr und gar nicht ausgebildet und so weiter. Und einige Busse mit Studenten sind damals nach Budapest runtergefahren, gar nicht wissend, was sie da eigentlich helfen sollen. Aber das war die Stimmungslage in Göttingen, nachher beim Ungarnaufstand. In Göttingen bin ich nun durch diese allgemeine Stimmung hängen geblieben und für das nächste Jahrzehnt meines Lebens auch gewesen und bin dort, bin dort sehr schnell auf eine ostpreußische Studentengruppe, die es da eben gab, die es in Tübingen nicht gegeben hatte und auch auf eine ostpreußische Kooperation, die in Göttingen wieder aufgemacht hat, nämlich die Königsberger Burschenschaft Gotia hatte in Göttingen äh, sich wieder etabliert, etabliert es auch, so schönes Wort in einer Luftwaffenbaracke äh, der, der, der Luftwaffe auf, auf dem Flugplatz am Rande der Stadt, äh, ein, immerhin ein Heim geschaffen und ich bin noch im Wintersemester 1953, 1954 sowohl in der Gruppe der Ostpreußen äh, Mitglied geworden als auch in der Bursche königsberger Burschenschaft gut, ja. Und zum ersten Mal kam ich nun in eine Gemeinschaft rein, nämlich in die ostpreußische Studentengruppe, vor allen Dingen mit Gleichgesinnten und mit Leuten des gleichen Schicksals. Wir alle hatten, um unser Studium zu kämpfen, keiner war von Hause her in der Lage, das zu bezahlen. Alle mussten in den Fährchen zum Teil sogar noch im Semester selbst jobben, um überhaupt studieren zu können. Für mich ist das Studium selbst tatsächlich im Grunde eher an zweiter Stelle gewesen. Es machte mir Spaß. Aber ein anderer Lebensschwerpunkt war eben bei den Ostpreußen und dann eben in der Ostpreußischen Hochschulgruppe, die insofern ja eine moderne Gruppe an der Universität war, weil sie eben anders als die Kooperationen, äh, Männlein und Weiblein, das heißt auch die Studenten, integrierte. Und natürlich war das auch ein gewisser Heiratsmarkt, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber wir waren sehr stolz, dass viele ostpreußische Ehe auch aus dieser Gruppe hervorgegangen sind und ich sage gleich auch noch vorweg, genützt hat es nicht viel. Bis in die nächste Generation, in die Generation danach kaum, äh, äh, hat sich das kaum wirklich bemerkbar gemacht. Es ist gerade so viel, dass die nächste Generation noch begriffen hat, dass das eine wichtige Sache war für die Eltern und dass sie auch in die Heimat der Eltern nachher mitgefahren sind und so weiter. Aber dass sie sich wirklich engagiert hätten, das war doch eben in sehr seltenen Fällen der Fall. In der ersten Nachkriegszeit, Göttingen ist auch eine der Universitäten, die sehr früh wieder aufmachen konnte und aufgemacht hat. Und da fanden sich die Landsleute einfach als Heimatersatz und als Anlehnung unter Landsleuten, die sie erkannten am Sprachklang, in der Vorlesung oder in der Mensa und so weiter. Und so sind in der ersten Nachkriegszeit an den Universitäten einige ostdeutsche Gruppen und verschiedene äh, äh, Universitäten gewesen, die aber alle wieder auseinander sind, sobald die Leute äh, die Universitäten verließen und dann eben der Gruppe nicht mehr anhören, äh, angehören konnten und als ich also dort in Göttingen aktiv wurde, war im Jahre jedenfalls 1955 äh, Göttingen die letzte äh, Gruppe, äh, die ostpreußische Studentengruppe, die noch lebte. Ja, eine Größere, die in München gewesen war, war gerade auseinandergelaufen und hatte sich also vertagt, wie man so schön sagt. Er ist auch nie wieder so zustande gekommen. Eine andere in Hamburg führte sich als Alterngemeinschaft oder so weiter fort, wurde aber nicht mehr bei der Universität als Gruppe geführt, weil sie keine aktiven Studenten mehr hatte, nicht mal da ein Einzelnen, den sie eben im Vorstand haben könnten. Göttingen war alleine übrig geblieben. Und uns, unsere Gruppe hat diesen Weg aus dieser Zeit eben in der Diskussion gemacht. Wir wollen das nicht bloß für unsere Studentenzeitung dann wieder auseinanderlaufen. Wir sind hier so eine Gemeinschaft, dass wir gesagt haben, wir müssen was tun dass das, wofür wir stehen, für die Weitergabe der ostpreußischen Tradition und Geschichte, also an das deutsche Volk, und von daher den Versuch zu unternehmen, dass an der Universität auch immer wieder irgendwelche Gruppen vorhanden sind, die sich um diese Dinge kümmern. Göttingen war auch aus diesem Grunde wieder ein unvergleichlicher. Sammelpunkt war in Göttingen, die Meldestelle für die ehemaligen Angehörigen der Königsberger Universität war, der Albertina. Das wurde also in gewisser Weise in Göttingen weitergeführt. Göttingen hat dann auch angeblich die Patenschaft für die Königsberger Universität genommen. Die hat, haben das aber leider immer nur sozial gesehen. Dass sie also auffingen und Meldestelle waren und auch eine Reihe von Gelehrten dort wieder an der Universität gelehrt haben und auch die Beamtenschaft in der Quästur, die Mitarbeiterin kam aus der Königsberger Quästur, der, der oberste Beamte im, im, im Rektorat. War, war schon im Rektorat, in Königsberg gewesen, insofern waren auch an der Universität Ansatzpunkte zu Ostpreußen. Und wir haben damals gesagt, also wir müssen etwas unternehmen, dass wir hier in Göttingen das überleben. Und wir haben uns dann damals eine engere Verfassung gemacht und haben das Lebensbundprinzip eingeführt, dass die Kooperationen hier auch haben. Das war eine Gemeinschaft auf Lebenszeit machen wollte untereinander und also Freunde bleiben wollte über die Studienzeit hinaus, was, was im Kern auch bis heute gelaufen ist unter der damaligen Generation. Und wir äh, müssen was unternehmen, dass wir, dass, dass wir jetzt nicht die Einzelgruppe sind. Und wir haben dann im Sommersemester 1955 tatsächlich alle ostpreußischen Studierenden in der Bundesrepublik zusammengetrommelt zum ersten ostpreußischen Studententag. Und das war damals also tatsächlich noch möglich, an die Universitätskarteien ranzukommen, in Göttingen schon sowieso, weil diese Dame ja an der Questur saß, und uns ran ließen die Karteikarten reinzugucken und es war im Jahre 55 noch möglich, die Ostpreußen an ihren Geburtsorten zu erkennen auf den Karteikarten. Und wir haben das, das tatsächlich durchgeführt, gekriegt an allen damals existierenden 30 deutschen Universitäten, natürlich nur durch die Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft. Wir haben eine große, gute Zusammenarbeit mit der Landsmannschaft Ostpreußen von Anfang an aufgebaut gehabt mit der Göttinger Studentengruppe und die haben das schon irgendwie was äh, verstanden, dass das auch was ist, in einer Studentenschaft vertreten zu sein. Und nur dadurch, dass die ihre Kreisvorsitzenden an diesen 30 Universitäten äh, in die jeweiligen Universitäten geschickt haben und die die ostpreußischen Studenten dort aus den Karteikarten rausgefischt haben mit den, mit den Ortsadressen von denen, war es ja möglich, an die Adressen ranzukommen. Und wir haben dann tatsächlich in diesem halben Jahr äh, gut 2300 Ostpreußen mit ihren Stud äh, Studienadressen an ihren Studienorten zusammengehabt. Im Grunde genommen haben wir das mit dem Kern von nicht mal ein Dutzend Leuten. Da haben wir tatsächlich diese 2300 und so und so viele Leute einzeln angeschrieben ihr an ihren Studienort hin und haben also diesen ersten ostpreußischen Studententag organisiert. Und wir haben dann noch weiteres, da wir haben eine ganze Woche Programm äh, ebenso zu Ostpreußen gemacht und zur zu, zu, zu politischen Lage auch. Ich habe den Rektor der Göttinger Universität, Werner Weber Staatsrechtler, ich saß auch in senat gewinnen können für die Schirmherrschaft. Und wir haben also ein Programm mit vielen Professoren gemacht. Natürlich war auch die Landsmannschaft äh, da und die Landsmannschaft hat uns auf dem Grundstock dass wir das überhaupt machen konnten, gegeben nicht nur, dass sie die Adressenbeschaffung über ihre Kreisvorsitzenden hingekriegt hat, sondern eben auch von den Finanziellen. Aber wir haben jetzt noch ein zweites hier gemacht. Wir haben all die damals zehn Länder angeschrieben, von denen Universitäten lagen, wo Studenten angemeldet waren oder wir auf der Liste hatten. Und haben von den Zuschüssen für diese Studenten gemacht, damit wir Fahrkostenerstattung äh, machen konnten, weil die Studenten ja sonst nicht in der Lage gewesen wären, auch nur die Anreise zu, äh, zu bezahlen. In der damaligen Zeit lag das so deutlich, weil die Lage der jedenfalls der ostdeutschen Studentenschaft so war, die hätten nicht nach... Göttingen etwa von Tübingen oder Stuttgart oder München oder sowas anreißen können, weil sie die äh, äh, Kosten dafür hätten verdienen müssen irgendwoher. Ja. Wir haben äh, auch, auch wir haben ziemlich genau einen Rücklauf von 10% gehabt, ja, ungefähr 230%. Darunter haben wir 196, also knapp 200 Anmeldungen für diesen Studentendach gehabt. Also eine riesige Organisationsarbeit und wir haben es dazu noch geschafft, alle angemeldeten Studenten nach ihren Studienorten auf die gleichen Zimmer zu legen. Das heißt, alle Stuttgarter, die in Stuttgart studiert waren, haben wir auf ein Zimmer gelegt, alle, die aus Köln kamen, einzelner, alle, die aus München und vorhin auch immer kamen, haben wir jeweils auf ein Zimmer gelegt, damit die sich während dieser Woche schon persönlich kennenlernen. Wir haben nach dem Tagungsprogramm, um das wir uns ja kümmern mussten, mit Referentenbetreuung und so weiter und Organisation, das was mit den Schichten beim Essen und was weiß ich alles liegt und mit der Fahrkarten, Fahrkostenerstattung und was weiß ich alles, haben wir alles Gemacht. Und in der Nacht oder abends haben wir dann, sind wir auf die einzelnen Buden gezogen und haben da mit denen ein Bierchen getrunken. Und wir sind in diese in den aus in Osterode reingegangen mit einer lebenden Gruppe und sind mit acht Gruppen aus dem Studententag nach einer Seite rausgekommen. Es ist uns gelungen, acht. Gruppen, Hochschulgruppen in Göttingen, äh in, in Osterode zu gründen. Ich wurde dann der erste Vorsitzende des, des, des wiederbelebten Bundes ostpreußischer Studierenden, also der äh, zeitlich erste, nach dem ersten Studententag Und, äh, für, für, für ein Jahr, für das erste Jahr. Und ich bin das, das, das Jahr dann eigentlich auch wieder kaum beim Studium, sondern mehr in der Bundesrepublik unterwegs gewesen, um bei den äh, Gruppengründungen vor Ort dann behilflich zu sein. Und wir haben es dann nachher äh, insgesamt tatsächlich auf 12, in, in den weiteren Jahren auf 22 äh, ostbäusche Studentengruppen gebracht. Äh, ist eben eine einmalige Sache in der, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und mich hat diese ganze Geschichte dann weiter verfolgt. Das erste Jahr, also 1956, Winter 1956, 1957 und der Sommer 1957, war ich eigentlich hauptsächlich mit dem BOST, also Bundöstreußer Studierende, beschäftigt. Und ja, es war so beschäftigt, auch vom Eingang her, dass ich irgendwie... Aus heiterem Himmel einen spontan Spontankneu im Thorax bekommen hatte. Kein Mensch weiß woher und ins Krankenhaus musste und, rein, und äh, meine äh, Position auch nicht äh, aufgeben musste auf dem, nächst, auf dem nächsten äh, Zusammenkunft. Im Jahr darauf kam der zweite aus preußische Studententag. Da, da war es mit der Adressen. Feststellung dann schon schwierig geworden. Es war ja inzwischen nur 58. Der ist aber immerhin noch mit 150 oder was Teilnehmern gewesen in Marienberg hier. Und der Dritte ist dann 1959 gewesen in Solling im Harz. Hat dazu geführt, dass immer noch wieder weitere Gruppen aufgebaut und die Alten aber weiter betreut werden können. Ich habe dann 1959 das erste Examen gemacht. Ich habe im Herbst 1957 auch noch, das will ich denn auch noch dazu sagen, der Kuriosität wegen in, in der Weseler Kongommi Fabrik gejobbt. War auch ein scheußlicher Job. <lacht> das ist eine holländische Firma, die da einen Ableger hat, Meppel, und das Zeug, dieses Gummizeug, die Grundlage, das wird so heiß gekocht, damit es flüssig ist. Und die Riesenbehälter, in denen das ja gekocht wird, also die mussten dann so schnell gereinigt werden von diesem, wenn es nämlich erst festgesetzt hatte, sich, also dann war das kaum wegzubekommen. Das war eine sehr kribbelige Arbeit, weil man sich dauernd irgendwo im Arm, oder reingriff und so weiter, äh, verbrühte und verbrannte. Ja, die Studentengruppe hatte sich auch einen Freundeskreis von, von ostpreußischen Akademikern in, in Göttingen aufgebaut. Und von, von, von denen gemeinsam war die Idee geboren, wir müssen einen, einen, ein Heim schaffen, wo diese ostpreußische Studentengruppe ein ständiges Sitz hat dass das dann auch deswegen überlebt, weil die Gruppe jetzt da ihren Sitz hat und das als Ansatz hat für ihre Arbeit an der Universität. Und das, das wurde nun äh, meine Aufgabe. Das erste da, dafür, äh, überhaupt erstmal ein Grundstück zu bekommen, das wurde noch über den Freundeskreis, über die Altakademiker, geregelt. Übrigens über den später so angegriffenen Professor Oberländer, über den haben wir einen Kontakt bekommen zu dem Bundesschatzminister, den es damals noch gab. Und, äh, der, Schatzminister, und der Schatzminister hatte ein Grundstück in Göttingen, die, äh, das, das dem Bund gehörte. Und dass die Universität ein sehr gerne gehabt hätte für ein großes, größeres Bauprojekt. Und da kam ein, ein, ein Tauschgeschäft zustande und wir bekamen ein Grundstück für, äh, als Grundlage für dieses Studentenheim in dem Bereich, wo der Campus der, des Neubaus der Göttinger Universität des Erweiterungsbaus, muss man sagen, der da unmittelbar nach schönes Grundstück. Und damit war der, der Grundstein sozusagen für dieses Projekt gelegt. Und nun ging es darum, die, äh, die Baumittel für ein solches Studentenheim zu beschaffen. Und damals griff zum ersten Mal ein... Äh, Wohnheimprogramm für Studentenheime, wo man Mittel beantragen konnte, für, für, gerade für Studentenbuden und Studentenbuden zu bauen, weil, ein, weil schon immer Bedarf und, äh, an Studentenbuden überall in, in der Republik waren. Und das wurde finanziert, ein Drittel musste der, der Bauherr aufbringen, ein Drittel tat dann das Land, das Belegenheitsland hinzu, das Bundesland, und äh, die Spitzenförderung, das letzte Drittel mit, äh, äh, geschoss das Bundesland aus diesem Fonds dazu. Nun wurde also ein Architekt gesucht und ein schönes Sch äh, Entwurf gemacht für ein Studentenheim, mit. zunächst, glaube ich, haben wir sogar überhaupt bloß mit zwölf Zimmern gearbeitet, aber schon in der ersten Entwicklungsphase kam das dann nicht so richtig hin mit den Nebenräumen und so weiter, waren wir dann bei 18 Zimmern, hatten wir ein schönes Entwurf, aber es stellte sich heraus, so es äh, trägt sich das Haus nicht. Und da wurde dann eben zum, Erst, zum ersten Mal leider ein Bruch in diese Geschichte rein. Was der Architekt hat sich große Mühe gegeben, aber das war nicht zu machen, unter 80 Zimmern. Und damit war die Idee, dass das was heim werden konnte für die Gruppe, weitgehend tot. Weil die Gruppe konnte zwar immer noch einziehen, aber es war von vornherein klar, äh, dass sie dann da nicht alleine wäre, sondern in der Minderheit. Und nun kam noch hinzu, dass man in dieser, bei der Belegung auch immer noch die Studentenschaft ein, ein, äh, hinzunehmen musste. Einen Vertreter der Studentenschaft, also Asta, äh, äh, der mitstimmte bei der Belegung. Und äh, die passten natürlich auf, dass nur nicht bloß äh, Leute reinkommen von unserer Seite nicht. Aber wir hätten ja auch nie so viele gehabt. Ich heiratete, meine liebe Frau, bin nach Wesel gezogen in dieses Siedlungshaus, wenn Sie so wollen mein Elternhaus, wo meine Frau mich schon erwartete. Ich bin dann in den Referendardienst gegangen, wobei man sagen muss, auch im Referendardienst konnte man nicht überleben, was da für die Referendare bekamen, war ausdrücklich nur ein Unterhaltszuschuss. In meinem Fall hat meine Frau dann diesen Weg gegangen über die Realschule und hat darüber das, äh, ja, das, das, das in Familienetat sichergestellt. Jetzt müsste ich dann nur noch erzählen, auf den Referendardienst habe ich sehr verlängert verlängert. Um <lacht> mich um den Gesamtdeutschen Studentenverband. Er hieß zunächst Verband, einmal deutscher Studenten, dann in der nächsten Zeit sind die Geflüchteten noch dazu gekommen und schließlich äh, hat er sich nach der politischen Entwicklung mit Ostpolitischer Deutscher Studentenverband umbenannt. bin zwei Jahre Bundesvorsitzender dieses Stud Gesamtdeutschen Studentenverbandes gewesen. Und in dieser Zeit bin ich dann auch schon in den BDV reingekommen. Wir hatten immerhin einen Sitz, wenn auch ohne Stimmrecht, aber einen Sitz als außerordentliches Mitglied in der Bundesversammlung des Bundes der Vertriebenen. Ich hatte Dadurch auch schnellen Kontakt zu den Führungskräften, schon zu Wenzel-Jaksch, der 1966 durch einen nie geklärten Unfall zu Tode gekommen ist. Und dann wurde sein Nachfolger Reinhold Rees, der gleichzeitig Sprecher der Ostpreußen war. Und schon während meiner Referendarzeit war der BDV hinter mir her. Und äh, zu irgendeiner der Reisen, äh, zu der ich dann da eingeladen worden bin, hat sich der äh, Präsident, der Reinhold Rees, ausbedungen, dass ich mich im Bus neben ihn setze und hat eben versucht, mich für den äh, BDV zu werben. Und dafür wieder der Hintergrund, also jetzt beruflich. Der, äh, Rees war im Rahmen des Präsidiums zuständig für das, was, was, was wir heute wohl Ostpolitik nennen will, wollten. Der hatte sich einen Arbeitskreis von Wissenschaftlern zu den äh, der Themen der Wiener Vereinigung aufgebaut. Schon während meiner Dame, äh, Referendarzeit kam dauernd die Anfrage aus Bonn, äh, also von der Bundesgeschäftsstelle, Wann werden sie denn endlich fertig, Wann kommen sie zu uns. Und die gingen immer so selbstverständlich davon aus, dass ich das auch machte. Und ich selbst habe an sich gedacht, ich werde zwar an die öffentliche Verwaltung, aber eher an die Kommunalverwaltung gehen. Aber wie auch immer. Ich habe dann also im Herbst 59, na 67, 59 vorsehen, 67 erst endlich das zweite Examen gemacht und äh, schon 14 Tage darauf äh, mitten im Monat äh, den äh, Beruf oder äh, da, den Dienst beim BDV in Bonn äh, angefangen. Also, da hat meine Frau mitgemacht und hat gesagt, geh dahin. Und wenn ich nicht eine ostdeutsch so engagierte Frau gehabt hätte, dann wäre das eben schon sehr schwierig gewesen. Aber nun ist es so gegangen. Ich bin dann zum BDV gegangen, damals eben noch in der Erwartung, das tatsächlich nur zwei Jahre oder so zu machen. Und dann in der Zwischenzeit nur die, die Kontakte aufzubauen, irgendwo entsprechenden Absprung zu haben in irgendeinem der Kreis oder auf einer Stadt, ja. Und da kam dann wieder der Punkt, rausgehen oder nicht herausgehen. Ich hatte mich so ein bisschen inzwischen nur auch in die Tätigkeit dort verliebt. Und das lag natürlich wieder auf meinem inzwischen es ist so äh, im ehrenamtlichen Bereich, im studentischen Bereich und so weiter laufenden Interessenbereich im WDV das weiterzumachen. Eben nicht in dem Sinne als Verbandsfunktionär, sondern mit einer konkreten politisch-wissenschaftlich-wissenschaftlich-politischen Aufgabe, eben über das Völker-, und, Staats Völker und Staatsrechtliche Referent. Und dann passierte die neu Es kam 1972, es kam der nicht, äh, nicht gelungene Misstrauensvoto von Rainer Barzel. Es kam die neue Ostpolitik von Willy Brandt. Und jetzt kam die Situation, aber Papriz, Sie als doch zuständiger Fachmann und unser einziger äh, Mann, der von der Sache überhaupt was versteht, nur müssen wir uns mit der neuen Ostpolitik und den kommenden Ostverträgen und so weiter auseinandersetzen. Und dann werden sie uns noch nicht verlassen. Die Entscheidung ist dann eben gefallen. Gut, ich bleibe also meiner Lebensaufgabe, inzwischen war das ja null fast so geworden, treu und bleibe beim WDF mit der Situation. Da muss ich dann auch da bleiben. Und man musste sich natürlich jetzt die Frage stellen: ist, ist das eine Lebensaufgabe in, in der Situation 72 existieren, solange die, die, die Vertriebene Bewegung, ich nenne es mal noch so, mit dem Bedarf eines Bundes der Vertretenen noch und so weiter. Und man musste schon, ja, wie soll ich sagen, optimistischer Blick auf diese Dinge sein. Auf meinem Tisch sind dann nachher ja, auch die Verfassungsbeschwerden gegen die Ostverträge. Natürlich nicht äh, im Wesentlichen aus meiner Feder, sondern aus dem Zusammenführen dessen, was wir aus dieser Studiengruppe von Politik und Völker, von den Wissenschaftlern äh, zusammengetragen haben, wo die sich die einzelnen Aufgaben übernommen haben und zu einzelnen Positionen. Gutachten gemacht haben und sobald wir die Verfassungsbeschwerden nachher auch eingereicht hatten, in, in Karlsruhe hatten wir natürlich und dann dazu einen Anwalt und da musste auch wirklich Geld dann dafür aufgebracht werden. Das änderte aber nichts, dass, dass es trotzdem was aus der Geschäftsstelle kam und was zu verhandeln war, wenn konkret noch zu einer Spezialfrage ein neues Gutachten versucht werden musste zu beschaffen, was denn mit den äh, Professoren zu verhandeln war und so weiter alles. Es ist dann alles über meinen Tisch gelaufen. Ich bin in der Zeit auch dann so ein bisschen sogar in das Schussfeld geraten. Äh, der Feinde des BDV und derjenigen, der... Bekämpfer der, der Ostpolitik. politik Moschaya hat ja damals mehrere Morddrohungen bekommen aus den verschiedensten Richtungen. In eine dieser bin ich auch mit reingezogen gewesen. Übrigens später, als sie hier mal die ehemalige Geschäftsstelle von der Antifa unter Wasser gesetzt worden ist, bin ich als der Vizepräsident auch wieder da am Schussfeld gewesen, als derjenige, ich bin also in der Zeit war, das war, das war auch von daher eine, eine, eine schwierige menschliche Zeit, weil ich musste ja aufpassen, dass ich es nicht zu sehr ins Persönliche weitergab. Ich musste auch aufpassen, dass, dass darüber nicht zu viel öffentlich gesprochen wird. Was wir damals noch nicht wussten, was wir erst im Endphase der DDR, also erst in den letzten. Jahre nach 80er Jahr, Jahren erfahren hatten. Wir hatten auch äh, eine ddr spionin in der Bundesgeschäftsstelle das Bundes der Vertriebenen, deren Führungsoffizier äh, in, in Frankfurt am Main saß und ganz zum Schluss der DDR, was ich, 1988 äh, enttarnt wurde und plötzlich war unsere Mitarbeiterin über Nacht weg auch. Keiner wusste, wo sie geblieben ist. Das wäre bald, wir bald erfuhren, wir dann schon vom Verfassungsschutz oder von wem auch immer bedacht. das war ja wahrscheinlich militärische Abwehr oder was, dass sie sich also nur abgesetzt hatte über Nacht. Und aus den Chassis-Unterlagen hinterher wissen wir dann auch, dass neben dem Generalsekretär in der Geschäftsstelle ich der am meisten Beobachtete da war und sie war. Wenn man das sich ansieht, kann man natürlich umgekehrt sagen, dass, was von da kam, war ARD hat einfach, einfach, um sich wichtig zu machen, Grundrisse dass der Geschäftsstelle der verschiedenen Stockwerke, der Geschäftsstelle rübergeleitet, die ziemlich genau war. Und dann reingeschrieben, wer welchem, mit welcher Aufgabe in welchem Zimmer sitzt und wo die Protokolle, dass das der Osterkrieg steht und so weiter. Aber wir haben die mehrere Jahre die Geschäftsstelle gehabt und es aus den Unterlagen bis auch gerade, dass sie versucht hat, sich menschlich an die Leute zu machen. Ich weiß, dass sie auf einem der Betriebsausflüge erst früher mal jammert hätte, man sei so wenig ansprechbar, und sich dann auf einem der Betriebsflüge auf mich besonders auf mich, an gemacht hat, bin aber bloß nicht darauf eingegangen. Naja. Das war ja alles mehr zu ertragen, aber die, 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 die Druckseite während der Verfassungsbeschwerden, solange die nicht entschieden waren, und da, das waren ja diese 75 sind die dann entschieden worden, nicht? also zwischen 72 und 75. Und dann gab es 1979, ist das denn nicht, nochmal die Frage, Wechsel, und nämlich Wechsel in zum, zur Stiftung Ostdeutscher Kulturrat. Die Kultur lief, lief nicht so besonders gut weil, im Rahmen des BDV, weil sie auch nicht gut besetzt war im Präsidium. Es war kaum klar, im engeren Präsidium niemand, niemand für Kultur zuständig. Ich bin dann also im Jahre 1979 als Geschäftsführer in die Stiftung Ostdeutscher Kulturrat in Bonn rüber gewechselt. Wir haben also einen Wissenschaftspreis eingeführt und haben Dissertationen prämiert, die sich mit ostdeutscher Thematik befassten und gefasst hatten. Wir haben einen Erzählerwettbewerb gemacht äh, durch die Jahre. Wir haben auch einen Kompositionswettbewerb gemacht. Und äh, in dieser Funktion bin ich ins Pensionsalter, ins Rentenalter gekommen. Na gut, ich bin dann also mit 65 äh, ausgeschieden in den wohlverdienten Ruhestand, wie das ja dann immer heißt, und äh, entsprechend verabschiedet und so weiter, ja. Und äh, nun trat aber genau das ein die im Innenministerium der Köckers und so weiter auch schon befürchtet hatten, der große Einschnitt, die Blutspur durch die ostdeutsche Kultur, wie Klaus Weigl das genannt hat, gezogen wurde also brutal tatsächlich die Förderung der ostdeutschen Kultur gestrichen wurde. Für mich kommt nach der Pensionierung dann eben noch einmal ein voller Lebensabschnitt, in dem ich noch einmal jetzt ehrenamtlich, also genau auf all diesen Schienen weiter tätig gewesen bin, mit beträchtlichen Ergebnissen ja auch bis, bis heute und erreicht habe, dass auch die Vertriebsstiftung ja bis heute nun erreicht hat, in, nachdem der Regierungswechsel ja, hier kommen wir in, in Schwarz-Rot, die, die ist tatsächlich uns noch, ist, die Kulturstiftung der Vertriebenen äh, immerhin zu sichern. Ja, Herr Paprice, es waren intensive Stunden. Vielen Dank, dass Sie uns äh, Ihre Geschichte erzählt haben, uns an Ihrem Leben haben äh, teilhaben lassen. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit, für das schöne Projekt. Ja, schönen Dank. Also der Dank ist ganz auf meiner Seite. Ich freue mich natürlich, dass die jungen Ostpreußen, die junge Generation, auf, das wir für die, auf die wir für All das setzen müssen, sich diese Aufgabe jetzt gestellt hat. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr noch einige so Lebensberichte zusammenbekommt und die nachher dann auch tatsächlich genutzt werden. Das war culture to go der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen.